0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm, tập 65 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125, Đoàn công tử tái hội trung linh. Tiêu Phong cùng với một dung phục, đều thấy phụ thân của mình mở mắt ra, mỉm cười thì nỗi mừng biết lấy chi cần. Bỗng Tiêu Diễn Sơn cùng với một dung bác, hai người khoác tay nhau, đến quỳ trước mặt của nhà sư già nhà sư già hỏi hai vị sống rồi lại chết chết rồi lại sống chạy quanh một dòng trong lòng có điều gì ân hận nữa không sau cái chết vừa qua các vị có còn nghĩ đến chuyện trùng hưng đại yên hay là báo phục thê cừu nữa không tiêu diễn sơn đáp đệ tử giá làm hòa thượng đến chùa của thiếu lâm trong ba mươi năm nhưng mà trong tâm Chưa có phút nào mà giác ngộ cái gọi là đệ tử nhà Phật. Vậy đệ tử khẩn cầu sư phụ thu nạp cho. Nhà sư già hỏi, thế còn cái mối thù giết vợ, lão cư sĩ không muốn báo phục nữa sao? Tiêu diễn sơn đáp, đệ tử bình sinh giết người có đến hàng trăm. Giả tỷ bọn thân thuộc những người đã bị hạ sát, đến đòi mạng dù đệ tử có chết cả trăm lần cũng chưa có đủ trả nợ. Nhà sư già quay sang mộ dung bác. Còn mộ dung lão cư sĩ nghĩ sao chứ? Mộ dung bác đáp, Kẻ thứ dân là cát bụi, Bậc đế dương cũng là cát bụi, Nước đại yên, khôi phục cũng thành không, Mà chẳng khôi phục được cũng là không. Nhà sư già cười ha hả nói, Thế là lão cư sĩ đã giác ngộ rồi, Thiện tài thiện tài. Mộ dung bác nói, Lão phu cũng thỉnh cầu sư phụ, Thu làm đệ tử khai thông những cái điểm ngu muội. Nhà sư già đáp, Hai vị thí chủ đã muốn xuất gia làm sư yêu cầu một vị đại sư trong chùa của Tiêu Lâm xuống tóc độ cho. Lão Tăng có mấy câu kệ đọc ra cho các vị nghe tưởng cũng không hề gì. Đoạn nhà sư ngồi xếp bằng thuyết pháp. Tiêu Phong cùng với mẫu dung phục cũng quỳ xuống. Tiếp theo là quyền sinh quyền độ, thần quan đạo thành ba la cùng đến nghe thuyết pháp. Khi mà đến chỗ tinh diệu, mọi người đều quan hỷ, xin lòng ngưỡng mộ, rồi hết thảy đều quỳ xuống. Khi mà đoàn dự tới nơi, thì mọi người đang nghe nhà sư giảng giải Phật nghĩa. Chàng định quanh đến trước mặt của lão Tăng để nhìn tướng mạo. Ngờ đâu, cưu ma trí thốt nhiên hạ độc thủ. Trước ngực chàng đã bị trúng chiêu quả diệm đào của hắn, ngã lăn ra bất tỉnh. Đoàn dự mê đi không biết bao lâu, sau dần dần hồi tỉnh. Dương mắt lên nhìn quanh Đầu tiên chàng nhìn thấy chính là nóc màn Chàng phát giác ra Mình đang nằm trên một giường có đầy đủ màn gối thần trí của chàng chưa hoàn toàn tỉnh táo Chàng ngẫm nghĩ một lúc Rồi mới nhớ ra Mình đã bị cưu ma trí ám toán Không hiểu tại sao bây giờ Lại nằm trên giường Chàng nghĩ mãi cũng không ra Cảm thấy khát nước như cháy hỏng Đã toàn ngồi dậy Nhưng mà người vừa nhúc nhích Thì trước ngực đào nhói lên không có chịu nổi Phải la lên một tiếng úi chào Bỗng nghe bên ngoài Có âm thanh của thiếu nữ rèo lên Đoàn công tử đã tỉnh lại rồi Đoàn công tử tỉnh lại rồi Giọng nói của một thiếu nữ lộ vẻ vui mừng Đoàn dự nghe thanh âm rất là quen tai Chàng đang ngậm nghĩ Nhớ lại người nói đó là ai Thốt nhiên thấy có một thiếu nữ áo xanh Rảo bước đi vào Thiếu nữ gương mặt tròn trĩnh Má lúm đồng tiền chính là người chàng đã gặp năm trước trong nhà đại sảnh phe đồng phái vô lượng tên gọi là trung linh phụ thân của nàng là kiến nhân tự sát chung vạn cừu chung vạn cừu cùng với phụ thân của đoàn dự là đoàn chính thuần kết thành mối thâm thù hẳn thiết kế để toan gia hại thành danh nhà của chàng thì trời kia đất nọ xui khiến họ phải phản thùng lúc mà đoàn dự ở trong nhà thạch thất đi ra tay của chàng đang bồng chung linh Áo quần sốc xết, hắn toan hại người, lại quá ra tự hại mình, hẳn tức chết đi được. Sau đó Trung Linh đã bị dân Trung Hạc cướp đem đi, rồi không biết lạc lỏng nơi đâu, đoàn dự có khi nghĩ đến nàng, không khỏi phiền muộn, ngờ đâu nay lại gặp nàng ở đây. Trung Linh và đoàn dự vừa chạm mắt nhau, mặt của nàng ửng hồng, tựa như cười mà không phải cười, nàng hỏi, đoàn công tử quên ta rồi sao? Công tử có còn nhớ họ tên của ta chăng? Đoàn dự sực nhớ là cái bức họa sống lúc nàng ngồi dắt dẻo trên xà nhà. Hai chân bỏ thõng đưa đi đưa lại, miệng cắn hạt dưa. Nhưng lạ ở chỗ, hôm đó nàng đi đôi giày màu xanh biếc, trên mũi giày cô thiêu đóa hoa sắc vàng. Mà lúc này đi đôi giày khác, bất giác chàng buộc miệng hỏi đôi giày thiêu đóa hoa vàng ngày trước của cô nương đâu? Chung Linh đỏ mặt lên nghĩ bụng. Chàng vẫn còn nhớ rõ ràng đôi giày của ta, đủ tỏ là chàng không quên ta. nang Liên mỉm cười đáp, đôi giày đó đã rách rồi, không ngờ thời gian cách biệt đã lâu mà công tử vẫn còn nhớ như in. Đoàn dự cười hỏi, bây giờ cô nương không có cắn hạt dưa sao? Trung Linh đáp, ôi trời, mấy bữa nay còn phải chầu trực công tử dưỡng thương, làm cho người ta kinh hãi muốn chết luôn, yên tâm đâu mà ngồi cắn hạt dưa chứ. Câu làm cho người ta sợ hãi muốn chết Có yên tâm đâu mà cắn hạt dừa Dừa ra khỏi miệng của nàng Nàng tự biết mình đã thổ lộ tâm tình Bất giác, thẹn đỏ mặt lên Đoàn dự sửng sốt Trố mắt nhìn nàng một hồi lâu mới hỏi Con thanh linh của cô nương đâu Lại con rắn nhỏ sắc vàng nữa Trung Linh đáp Mình đã lưu lạc lâu ngày ở bên ngoài Chưa có về nhà bao giờ Chẳng hiểu con thanh linh cùng kim linh ra sao nữa Đoan Dự mới nói, à phải rồi, hôm đó cùng hung cực ác dân Trung Hạc cướp cô nương bồng đi, Tại Hạ nóng nảy vô cùng mà dẫn mình chẳng có biết võ công, liền gọi cái tên đồ đệ là Nam Hải Ngạc Thần đi cứu cô nương, rồi sao cô nương làm sao mà thoát hiểm được, Tại Hạ vẫn lo về cái chuyện này. Trung Linh cười nói, đồ đệ của công tử trung thành đáo để luôn, gã dân Trung Hạc tuy là khinh công tuyệt đỉnh, nhưng mà vì cấp ta đi theo cho nên không có chạy được nhanh lắm. Hắn đi được chừng có vài dặm thôi, thì đã bị đồ đệ của công tử đuổi kịp rồi. Nói tới đây, đột nhiên nàng dừng lại, vẽ mặt ra chiều e thẹn. Đoàn dự mới hỏi, tại sao vậy? Trung Linh cười hít hít nói, công tử thử đoán coi, đồ đệ của công tử đã kêu ta bằng gì, thiệt y để làm cho người ta vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đoàn dự thấy nàng bẽn lẽn, người càng xinh đẹp, Lòng không khỏi rung động Chàng nhớ lại hình ảnh Lúc trong nhà thạch thất ở bên nước đại lý liền mỉm cười đáp Ta đã bị cái tên ác ôn Ôm chặt hết sức dễ dụa Mà không tài nào thoát được Trong lòng sợ hãi vô cùng Bỗng nghe đồ đệ của công tử vừa đuổi theo Vừa lớn tiếng ông ổng la gọi Sư nương Sư nương Cứ cụ vào nách của hắn đi Cái thằng cha cao liêu nghiêu này Phát buồn không có chịu được đâu Ta mới nghĩ thầm Cù nách sao? Về cái môn này ta thạo lắm đó. Nghĩ vậy ta mới liền thò tay toàn đưa vào nách của hắn. Không ngờ cái tên ác nhân kia vừa nghe đồ đệ của công tử nói vậy. Ta chưa kịp thò tay tới nơi thì cũng đã bật ra một tràng cười rồi. Vì hắn lo cười không có bước nhanh được nữa cho nên đồ đệ công tử đuổi kịp. Tên ác ôn kia liền nói Nhạc lão tam ngươi đã bị mắc mưu người ta rồi đó. Nhạc lão tam nói mắc mưu hay là chẳng mắt mưu ta không cần biết Người phải buông thả sư nương của ta ra nếu mi mà không chịu ta sẽ cho mi nếm mùi cây ngạt thủy tiễn của ta tên ác ôn không sao đành phải buông ta xuống ta mới thừa cơ hắn dù ý liền thò tay cù vào nách của hắn hắn lăn ra cười cho đến phát ho hắn càng cười ta càng cù cho thật mạnh hắn vừa cười vừa ho rủ rượi nhạc lão tam liền mới bảo ta Sư nương tha cho hắn thôi Nếu sư nương cù nữa Hắn cười không có tiếp tục thở được Hắn sẽ lăn ra mà chết đó Ta rất lấy làm kỳ Nghĩ bụng Cái tên ác ôn này võ công cao cường Sao lại có thể để cho người ta cù nách Mà cười cho đến chết được Nghĩ vậy ta mới liền đáp Ta không tin Ta thử cù xem hắn có chết được không Nhạc lão tam đáp Không thể được đâu Cù hắn chết rồi không có sống lại được nữa hắn luyện công đã đặc quyệt thiên tuyền dưới nách làm cái chỗ yếu hiểm không có thể đụng vào được ta nghe nói vậy mới liền buông tay ra không có cù y nữa vì sợ cù một lúc hắn sẽ chết thật nhưng mà như vậy lại nguy cho ta cái tên ác ôn vừa đứng dậy được hắn nhìn ta bằng con mắt hung dữ rồi nhổ nước miếng đánh toẹt một cái vào mặt của nhạc lão tam hắn mắng còn cá sấu chết thối kia Chỗ đó là điểm yếu của ta luyện công. Sao mà ngươi tiết lộ cho người ngoài biết chứ? Ta liền bảo, giỏi lắm, mi thoá mạ y sao? thấy rồi ta lại đưa tay lên toan cù nữa. Chẳng ngờ lần này ta không có thành công. Ta vừa lại gần, chưa kịp ra tay. Hắn đá ta một cái, lăn lòng lóc rồi mới bỏ đi. Nhạc lão tam nâng ta dậy hỏi, Sư Nương, Sư Nương có bị té đau không? Ta chưa có kịp trả lời, thì gia gia của ta cầm đào hầm hầm đuổi đến nơi quát lên cái con nha đầu thú tha kia mi ở đây làm chi mi chưa có chết sao nhạc lão tam cũng quay lại quát lên y là ngươi người chẳng có ra trò gì sao mà la mắng nữa gia gia của ta tức giận quát hỏi ta mắng con của ta giết gì đến ngươi không hiểu tại sao nhạc lão tam đột nhiên nổi hùng y trỏ vào mặt của gia gia ta quát lên Quần chó má kia, ngươi ăn nói trịch thượng vừa vừa chứ, nhạc lão nhị này quyết sống mãi với người. Gia gia của ta hỏi, ta nói gì mà ngươi bảo là trịch thượng? Nhạc lão tam đáp, y là sư nương của ta, dĩ nhiên đứng vào hàng trưởng bố của ta rồi. Tuy đó là việc bất đắc dĩ, nhưng mà ta không biết phải làm thế nào được. Thế mà ngươi tự xưng là gia gia quy, thế thế thì ngươi còn cao hơn ta hai bậc hả? Ngươi có biết nhạc lão nhị này là bậc chí tôn ngoài Nam Hải không? Mọi người ở đây đều kêu ta bằng lão tôn, lão tổ gia gia. Này, ta vào tới Trung Nguyên, so giai cũng còn thấp kém một hai bậc. Nhạc lão gia không chịu, nhất định là nhạc lão gia không có chịu đâu. Gia gia của ta nói, ngươi không chịu thì mặc ngươi, thị là con gái của ta, thì ta phải là cha nó. Cái gì mà tự xưng chứ chẳng tự xưng nhạc lão tam không đối lại được với gia gia của ta lão tức giận quá cải cối đúng là người nói láo sư nương của ta vừa đẹp thế kia con người xấu như quỷ sứ nhà ngươi đòi làm cha quy có trời nào mà nghe được chứ sư nương ta nhất định là con của người khác không phải là con ngươi ngươi chỉ là cha hờ không phải là cha thật quy đâu gia gia của ta nghe nhạc lão tam nói thế mặt tím bầm dùng rào lên chém nhạc lão tam thấy vậy ta mới dội khuyên can gia gia người đã cứu hài nhi thoát khỏi tài của ác nhân gia gia đừng có giết y chứ gia gia của ta liền nổi cơn thịnh nộ quát mắng cái con nha đầu thối tha ta đã ngờ mi không phải là ta sinh ra mi bây giờ cả cái thằng cha lùng này cũng nói á thì còn giả mạo sao được chứ ta hãy giết cái thằng lùng trước rồi sẽ giết mi sau cùng giết cả đến mẹ của mi nữa Nguyên mẫu thân của Trung Linh trước kia đã có mối tình với cha của Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuận. chung Vạn cừu thấy nàng càng lớn càng xinh đẹp, không có giống mình chút nào. Hắn mới đem lòng nghi hoặc hàng ngày nổi cơn ghen tức. Trung Linh thuật chuyện ấy tới đây dường như là nàng quá xúc động nàng lo cho mẫu thân của nàng bị gia gia hành hạ hay là giết chết rồi cũng nên. Đoàn Dự mới nói Cô nương bất tất phải lo sợ Tại hạ biết rằng lệnh tôn rất sợ lệnh đường Chẳng những y không có dám giết bà Mà còn sợ bà nữa là khác Trung Linh bật cười hỏi Sao công tử biết Đoàn dự đáp Tại hạ đã đến hang dạng kiếp đưa tin Được mắt thấy lệnh tôn Rất sợ lệnh đường Bảo sao nghe vậy Không có bao giờ dám trái ý Trung Linh buông một tiếng thở dài Hồi lâu không có nói câu gì Đoàn dự lại hỏi Rồi sao nữa vì cớ gì mà cô nương lại tới đây? chung Linh kể tiếp Gia Gia của ta cùng với đồ đệ công tử Bắt đầu cuộc chiến đấu rất kịch liệt Không phần thắng bại Ta mới liền bảo nhạc Lão Tam Ngươi không có được đã thương Gia Gia của ta đó Đồng thời ta quay lại Nói với Gia 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 đừng có giết nhạc Lão Tam nha Rồi không hiểu cuộc tranh đấu của hai bên Về sau đi đến đâu Ta bỏ đi trước Đoàn dự gật đầu nói À phải đấy Cô nương lánh đi như vậy cho nhẹ bớt nổi ưu phiền là hơn rồi. Trung Linh lại nói, ta muốn đi kiếm công tử mà kiếm đâu cũng không có thấy, sau này mới đến đây đó. Ngừng một lát nàng nói tiếp, trước đây ít ngày ta được tin trên chốn giang hồ, có người đồn đãi là các vị anh hùng hảo hán khắp nơi đều tụ hội tại chùa Tiểu Lâm. Ta thấy nóng ruột mới nghĩ ngay, không chừng là công tử cũng có mặt trong cuộc đại hội này cũng nên ta liền hỏi thăm, tìm đường đến núi Thiếu Thất. Nhưng lúc đến nơi, lại nghĩ là mình không phải anh hùng, cũng không phải là hảo hán, không có thể lên chùa Thiếu Lâm được. Ta mới đành ở dưới chân núi, chạy loạn lên để kiếm người dò hỏi tin của công tử. Mấy khu này, có một căn nhà bỏ trống, không người trú ngụ ta mới liền vào tạm trú nơi đây. Đoàn dự, nghe lời của nàng kể thừa thớt, nhưng mà thấy mặt của nàng đã dày dàng phong sương, thì thương cho cô bé nhỏ tuổi, một mình một bóng, luôn lạc trốn giang hồ. Trong thời gian này, nàng đã phải chịu bao nhiêu là nỗi cay đắng chứ? Tình ý của nàng đối với mình đã vô cùng tha thiết. Chàng không có nhẫn nại được nữa, đưa tay, cầm lấy tay của nàng nói nhỏ. May sao trời cũng chiều người, khiến cho tại hạ gặp được cô nương. Trung Linh ngồi xuống bên giường hỏi, Công tử đến đây làm chi? Đoàn dự dương cặp mắt thao láo nhìn nàng đáp đó là điều chính tại hạ đang muốn hỏi cô nương vì lẽ gì mà tại hạ ở chỗ này? tại hạ chỉ biết rằng đã bị một lão ác tăng ám toán trước ngực trúng một đao khí vô hình đã bị thương rất nặng rồi hôn mê đi không có biết gì nữa. chung linh trao bài đáp thế thì kỳ thiệt hôm qua vào lúc hoàng hôn ta ra giường nhổ rau về ở dưới bếp đang sắp nấu ăn bỗng nghe trong phòng có tiếng người rên rỉ ta sợ quá. Mới liền cầm con dao thái rào Chạy lên phòng Thì thấy có người đang ngủ trên giường Ta hỏi luôn mấy câu Ai đó, ai đó Nhưng mà không có nghe tiếng đáp lại Ta chắc đây là một kẻ cường đồ Hay là một tên bất hảo Ta vừa đào lên, toàn chém xuống Nàng thở phào một cái rồi mới nói tiếp May mà công tử Nằm ngửa mặt lên Không thì cái lửa da của ta đã chặt xuống đứt đầu rồi Ta nhìn thấy đúng là mặt công tử Nàng vừa nói, vừa dơ tay lên, khẽ vỗ vào ngực để mà diễn lại tình thế nguy hiểm lúc đó. Bây giờ, nghĩ tới còn khủng khiếp. Đoàn dự nghĩ thầm, nơi đây cách chùa Thiếu Lâm cũng không có xa lắm, chắc là sau khi mình bị thương, có người đưa vào đây. Trung Linh lại nói, ta gọi công tử luôn mấy tiếng, chỉ thấy tiếng rên hừ hừ, không có trả lời mà cũng chẳng có nhìn ta. Ta sờ vào trán công tử, có nhiều vết máu, Biết là công tử đã bị thương rất trầm trọng Ta mới liền cởi áo ra Coi vết thương rồi buộc lại hẳn hòi Nàng ngừng lại một chút Rồi mới nói tiếp Ta chờ lâu lắm Lâu lắm mà vẫn không có thấy công tử tỉnh lại Ta vừa mừng vừa vui Lại bồn chồn trong dạ, Không biết phải làm thế nào nữa Đoàn dự nói Để cho cô nương phải lo lắng Tại hạ lấy làm ai nái Trung linh đột nhiên trở mặt cất tiếng mắng Người không phải là người tốt, nếu ta sớm biết người là hạng dù lương tâm thì chẳng thèm nghĩ đến ngươi làm chi nữa. Bây giờ ta cũng không có muốn nhìn mặt để mặt sát người sống thì sống, chết thì chết. Đoàn dự dội hỏi, tại sao vậy? Sao mà cô nương lại giận tại hạ chứ? Trùng linh hứa lên một tiếng, hàng học đáp, người đã tự mình biết rồi, Hà tất còn phải hỏi sao? Đoàn dự dội nói, Tại, tại hạ không biết thiệt hảo cô nương hảo mụi tử mụi mụi nói cho ta nghe đi trung linh dậm chân đáp thôi đi ai là hảo cô nương hảo mụi mụi của ngươi ngươi nằm mơ đã nói những cái gì sao mà còn hỏi ta chứ đoàn dự ôn tồn hỏi ta nằm mơ đã nói những gì đó là những lời nói trong cơn mộng mị có chi là chuẩn đích đâu à phải rồi Chắc ta nằm mộng, thấy Linh muội mừng quá cho nên ăn nói lỗ mãn, mạo phạm đến Linh mũi chứ gì? Trung Linh đột nhiên xa nước mắt, hằng học đáp. Đến bây giờ, ngươi còn định lừa gạt ta sao? Lúc nằm mơ, ngươi đã thấy gì chứ? Đoàn dự thở dài nói, Sau khi mà Tiểu huynh bị thương rồi, mê mang chẳng còn biết gì nữa, thật tình không có nhớ là đã nói những gì mà. Trung Linh hỏi như người quát lên, Dương cô nương là ai? Dương cô nương là ai Tại sao mà trong lúc mê mang Ngươi còn gọi tên của người ta Đoàn dự cảm thấy trước ngực Đào nhói lên hỏi lại Tiểu huynh đã gọi Dương cô nương sao Chung Linh đáp Chứ còn gì nữa Ngươi đang lúc mê man Mà gọi đến tên của thị Thế ngươi tưởng nhớ đến thị lắm chứ gì Được rồi Bây giờ ngươi gọi Dương cô nương đến Trong nôm cho ta không có thèm hỏi đến ngươi nữa Đoàn dự thở dài nói trong lòng của Dương Cô Nương không có nghĩ đến tiểu huynh đâu, dù tiểu huynh có nghĩ đến nàng cũng bằng vô ích thôi. Trung Linh hỏi, tại sao vậy? Đoàn dự đáp, nàng chỉ say mê biểu ca của nàng thôi, có nghĩ gì đến tiểu huynh đâu chứ? Trung Linh đối giận làm mừng cười nói, tạ ơn trời đất, ác nhân tất sẽ bị kẻ khác trả nợ thôi. Đoàn dự hỏi, tiểu huynh là ác nhân sao? Trùng linh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc xõa ra, nàng cười nói. Đồ đệ của người, nhạc lão tam là một người trong bốn tên đại ác. Đồ đệ đã là ác nhân, sư phụ trên ác nhân một bậc, nghĩa là đại ác. Đoàn dự cười hỏi, sư phụ đã dạy rồi, còn cô nương thì sao? Trùng linh mặt đỏ lên, chứng mồiút quýt sáo. Dường như trong lòng của nàng rất cao hứng, nàng bèn đứng lên trở gót, chạy xuống bếp rồi bưng lên một bát than gà nói đây nồi canh gà này đã nấu nửa ngày trời để chờ cho ngươi tỉnh lại đó thành ra cứ để lửa hoài đoàn dự nói tiểu huynh không có biết cảm ơn linh mụi đến chừng nào mà kể nữa chàng thấy chung linh bưng than gà vào toàn cố gượng ngồi dậy nhưng mà vết thương nơi ngực đau quá không chịu được cho nên phải rên lên một tiếng chung linh vội nói thôi ngươi đừng có ngồi dậy nữa để ta bón cho cha nội tên ác nhân Đoàn dự bật cười hỏi Sao mà lại gọi bằng cha nội tên ác nhân chung Linh cười đáp Ngươi là sư phụ của ác nhân Thế chẳng phải là cha nội ác nhân là gì Đoàn dự cười nói Thế thì Linh mũi ấy. Chàng đang nói dở cầu chung Linh cầm cái thìa canh Đưa tới trước mặt của chàng Nàng làm mặt giận ngắt lời Ngươi lại sắp nói năng cái gì đó Nhìn cái thìa canh nóng đây này Đổ vào mặt bây giờ đoàn dự thè lưỡi ra nói không dám tại hạ không có dám đâu tiểu nhân nhân ác nhân quá là lợi hại chương 126 trăm chung cô nương suýt bị móc chồng trung linh cười hình hít suýt nữa đã đổ than gà xuống người của đoàn dự nàng vội lấy lại bình tĩnh để thìa canh vào bên miệng của đoàn dự một cách chậm chạp đoàn dự nuốt mấy thìa rồi nhìn vẻ mặt của trung linh tươi như ánh hồng bụi ban mai, trên môi đóng mấy cái giọt mồ hôi lấm tấm. Đang tiết trời đại thử về tháng 6, cánh tay nhỏ nhắn của Trung Linh thò ra ngoài tài áo, trong trắng như ngọc. Đoàn dự, đầu óc mơ màng, đột nhiên nghĩ bụng. Giả tỷ lúc này cái người bón thang cho ta là Dương Cô Nương, thì dù ta có phải nấu ruột, nát gan thì cũng rất cam lòng. Trung Linh thấy chàng cứ thộn cái mặt ra nhìn mình, Nàng có hiểu đâu lúc này chàng đang nghĩ đến người khác, đôi môi của nàng vẫn tẩm tỉm cười hỏi, có cái gì hay lắm sao mà nhìn người ta dữ vậy chứ? Đoàn dự toan trả lời, bỗng nghe cái tiếng kẹt cửa, có người tiến vào. Hai người này là một đại hán và một thiếu nữ. Nàng con gái lên tiếng, chúng mình vào trong đây nghỉ một lúc đi. Thanh năm của chàng trai đáp lại, được rồi. Để cô nương khỏi có mệt nhọc cổng tại hạ trên lưng đi lại, tại hạ ái nái vô cùng. Thiếu nữ mới nói, đừng có rườm lời nữa. Đoàn dự nghe thanh năm có hai người biết ngay là A Tử và Du Thẳng Chi. Chàng còn biết A Tử là con gái tư sinh của phụ thân mình, thì cô ta với mình cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Có điều cô này từ thổi nhỏ đã làm môn hạ của phái tình tú, là tiêm nhiễm tính nết gian ác bướng bỉnh, điều hoa, ngang ngược nữa. Phủ tiên tiêu lăng thiên lý, một trong tứ ẩn của nước đại lý, đã bị cô ta làm nhục mà chết. Đoàn dự lại rất thần thiết với tứ ẩn, tam công trong nước. Chàng nghĩ tới cái chết của lăng thiên lý, đã không có muốn nhìn mặt cô em tàn nhẫn này. huống chi hôm qua, chàng đã giúp cho tiêu phong để đánh lại du thẳng chi. Lúc này chàng đang bị trọng thương, để cho gã thấy mặt á, mất mạng cũng chưa có biết chừng. Đoàn dự dừa ngón tay lên, ra hiệu cho Trung Linh phải kính tiếng. Trung Linh tự gật đầu, tay vẫn cầm cái bát than gà, không có dám đặt xuống bàn. Sợ phát ra tiếng động, lọt vào tay của mấy người mới đến. Bỗng nghe phía ngoài, A tử cất tiếng gọi. Có ai ở trong đây không? Trung Linh đưa mắt nhìn đoàn dự, vẫn im tiếng không có trả lời. Nàng thì thầm Thị này không chừng là dương cô nương cũng nên, thị đi cùng với biểu ca cho nên đoàn Lan không có muốn để Y thấy mặt. Nghĩ vậy, nàng cố ý nhìn lén cho thấy mặt của Dương Cô Nương, xem con người nguyệt thẹn qua nhường thế nào mà khiến cho đoàn dự phải điên đảo thần hồn. Nhưng mà nàng không có dám rời chân cất bước. Nàng nghĩ rằng nếu đoàn lang mà thấy mặt của thị là có chuyện không hay, cho nên cứ để mặt A à Tử la gọi, hai người kia gọi mãi không thấy ai rồi cũng bỏ đi a tử càng gọi gắt hơn trong nhà này chết cả rồi hay sao mà không có thấy đứa nào cả nếu không ra mau bản cô nương sẽ phóng hỏa đốt nhà chung linh lẩm bẩm cái con mụ dương cô nương này ngang bướng thật đó bỗng nghe du thản chi khẽ nói đừng có lên tiếng lại có người tới nữa đó a tử hỏi ai vậy bọn cái bang có phải không du thản chi đáp có đến bốn năm người có lẽ là tụi cái bang Bọn chúng ở mé bên này đi tới. A à, tử nói, mấy cái tên trưởng lão cái bàn đối với công tử sinh lòng phản bạn rồi. Nếu gặp bọn chúng, hai ta đều xung nguy mất. Du thẳng chi hỏi, bây giờ phải làm thế nào đây? A à, tử đáp, hãy vào phòng để mà ẩn đi. Công tử đã bị thương nặng lắm, không có thể động thủ được. Đoàn dự thấy Du thẳng chi và tử bàn nhau muốn vào phòng để mà ẩn lánh, thì không khỏi chột dạ. Tuy chẳng có ưa gì A tử, nhưng mà cô gặp mặt nàng cũng chẳng ngại vì nàng đã đuôi mù. Con gã bàn chú cái bàn gặp mình thì cô nguy cơ đến tính mạng. Chàng mới vội nhìn sang Trung Linh, giấy tay ra hiệu bảo nàng, tìm cách mà lẩn tránh. Nhưng mà đây chỉ là căn nhà nhỏ bé, hủ lậu của một gã nông dân trên rừng. Phòng trong rất là nhỏ hẹp, người ngoài vô tới nơi là có thể nhìn thấy ngay, không còn chỗ nào mà ẩn núp được. Trung Linh, nhìn khắp bốn phía chưa biết ẩn vào đâu bỗng nghe có tiếng bước chân giang lên hai người ngoài sảnh đang tiến lại vào cửa phòng nàng mới khẽ bảo Đoàn Dự Nắp vào dưới cái gầm lò sưởi vậy rồi nàng không có chờ Đoàn Dự trả lời ẩm luôn chàng lên cả hai người chuồn vào cái gầm lò sưởi trên núi thiếu thất từ tháng 10 trở đi khí trời rất lạnh những cái nhà dân trên núi đều đốt lửa trên cái lò sưởi để mà sưởi ấm hiện giờ đang mùa hạ lò sưởi để không nhưng mà dưới gầm lò cũng đầy tro than đoàn dự vừa chui vào ngửi thấy cái bụi than suýt nữa nôn ệ phải cố nhịn trung linh để cho chàng tựa vào người của mình dương mắt nhìn ra ngoài thấy một đôi chân nhỏ đi dài bằng đoạn tía tiến vào trong phòng bỗng nghe chàng trai nói tại hạ để cho cô nương cõng trên lưng chạy tới chạy lui như vậy thiệt là tiếc mạng quá đi Thiếu nữ mới nói, tình trạng của chúng ta hiện giờ khác nào người mù và người què chứ. Phải nương tựa vào nhau mà sống. Trung Linh rất lấy làm kỳ nghĩ thầm. Tẻ ra, dương cô nương là người đuôi mù sao? Thị cổng biểu ca trên lưng, cho nên mình không có trông thấy chân của chàng trai. A tử đem du thẳng chi đặt xuống dưới giường rồi mới nói. Nè, cái giường này vừa có người nằm, chiếu hay còn nóng hổi đây? Bỗng nghe đánh sầm một tiếng cửa ngoài bị đạp tung ra mấy người tiến vào một người lên giọng ồm ầm: dương ban chúa việc lớn ban chúa chưa có xong sao mà ban chúa đã bỏ đi là nghĩa lý gì người nói chính là tống trưởng lão lão dẫn hai tên đệ tử cái bang lên núi nguyên cha con họ tiêu cha con của mộ dung và quần tăng của chùa thiếu lâm cùng với quần hùng trung nguyên ầm ầm chạy lên chùa thiếu lâm rồi bọn cái bang thấy là bữa nay đã bị mất thể diện lại sợ ban mình là bang lớn nhất ở Trung Nguyên, khó lòng có đất đứng trong võ lâm. Họ thấy cái mối thù oán giữa cha con của họ tiêu, gia mộ dung bác, không có liên quan đến cái bang, cho nên không có muốn nhúng tay vào. Lúc họ tìm đến Dương Tinh Thiên, không biết gã đi đâu rồi. Quần chúng cái bang, nghĩ rằng hai chân quy đã bị gãy, chưa thể nào chạy xa được. Liền mới chia đi các ngã để mà tìm kiếm. Họ chưa có tính gì đến chuyện sau khi mà gặp gã sẽ xử trí thế nào. Nhưng mà dù sao, Dương Tinh Thiên cũng không có thể để làm ban chúa cái bàn được. Về điểm này, quần chúng cái bàn chân khẩu đồng tử, không có ai dị nghị. Nhưng mà theo thể lệ cái bàn, tầng ban chúa phải được cựu ban chúa trao lại cây đả cạo bỏng. Dương Tinh Thiên lại bỏ đi rồi, thiếu người thực hành nghi lễ này cho nên bọn họ phải đi kiếm gã. Lúc quần hùng cái bang đi kiếm Dương Tinh Thiên, họ phát giác ra đã mất luôn cả A Tử, thì đoán là nàng cùng Dương Tinh Thiên đi cùng với nhau. Tổng trưởng lão dẫn bốn tên đệ tử đi về phía đông nam núi Thiếu Thất để mà tìm kiếm. Lão trông thấy từ đằng xa có bóng giặc áo tía lắp loáng tiến vào trong căn nhà của một nông gia. Mọi người đuổi theo nhìn rõ là A Tử ở trên lưng của nàng cõng thêm một người hào hào giống Dương Tinh Thiên. Mới liền đuổi đến tận nơi, tiến vào trong nội phòng. Quả là thấy giường Tình Thiền cùng Gia Tử ngồi nhau trên cái lò sưởi. A Tử nghe Tống Trưởng Lão hỏi vậy liền đáp. Tổng Trưởng Lão, Trưởng Lão vẫn kêu y bằng bàn chúa, mà sao lại la gọi ầm ĩ, không có một chút quy củ nào của kẻ tù hạ, muốn ý kiến bàn chúa vậy? Tổng Trưởng Lão chân hững Lão biết lời nàng không phải là phi lý, liền đáp. Bàn chúa... Bọn thuộc hạ mấy ngàn anh em đều còn lưu lại trên núi thiếu thất Bây giờ biết đi theo ai Xin ban chúa chỉ thị cho Du thẳng chi đáp Các người còn gọi ta là ban chúa nữa không Hay chỉ là muốn tìm ta về để giết cho hạ giận Như vậy ta không có đi đâu Tổng trưởng lão giãy tai bảo các tên đệ tử Các người mau đi báo tin cho anh em biết Ban chúa ở đây rồi Bốn tên đệ tử dâng lời toàn trở gót đi ra A tử bỗng quát lên Hạ thủ đi Du thẳng chi phóng trưởng ra đánh Trung Linh cùng với đoàn dự Ở dưới gầm lò sưởi Bỗng thấy trong lòng nổi lên một luồng khí lạnh thấu xương Bốn tên đệ tử cái bang Chưa kịp rú lên một tiếng Ngã lăn xuống đất chết Tống trưởng lão vừa kinh hải vừa tức giận Để bàn tay trước ngực thủ thế nói Bàn chúa Đối với anh em trong bang Mà ban chúa tàn nhẫn như vậy sao A tử nói Giết luôn cả lão để mà bịt miệng đi Du thẳng chi phóng trưởng đánh ra Tổng trưởng lão dơ trưởng lên Đỡ đánh binh một tiếng Người của lão đã bị hất tung ra ngoài cửa lớn Đâm vào cánh cửa đánh sầm một tiếng A à tử Cười khanh khách nói Dương công tử Lão già này không có sống được nữa rồi Công tử có đói không Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi đã Nói xong nàng cõng du thẳng chi trên lưng Rồi hai người xuống bếp đem cơm canh mà trung linh đã nấu ra ăn trung linh ghé vào tay của đoàn dự nói thầm hai cái đứa mặt giày kia đem nốt than gà ta nấu phần công tử ra ăn mất rồi đoàn dự khẽ nói bọn chúng thủ đoạn vô cùng độc ác hễ ra tay đã giết người chúng ăn xong tất lại lên phòng chi bằng chúng ta thừa cơ bọn họ đang ngồi ăn chuồn ra cổng sau lánh đi là hơn trung linh dũng không có muốn để cho đoàn dự thấy mặt dương cô nương cho nên nghe chàng bảo vậy rất là vừa ý của mình hai người rón rén từ gầm lò sưởi bước ra trung linh thấy đoàn dự mặt mũi lem luốc đầy tro bụi không nín được cười phải dơ tay lên bịt miệng để ra khỏi cửa phòng và phải đi vòng xa nhà để ra cổng sau đoàn dự cũ nín đã lâu bây giờ không chịu được phải nôn ệ ra a à tử nghe cái tiếng nôn ệ Dỗ dàng từ trong bếp chạy ra Trùng linh nguyết đoàn dự một cái Bỗng nghe tiếng lách cách Rồi trong sảnh đường phía trước Có tiếng xô bàn Nàng đưa mắt nhìn bốn phía Không thấy chỗ nào có thể ẩn nấp được Thì chỉ có căn phòng xếp củi đằng sau của nhà bếp Là kín đáo Nàng liền dắt đoàn dự tiến vào bên trong Lại nghe A tử Hỏi dù thẳng chi Trong này nhất định là có người Công tử thử coi kỹ xem Có gì khác lạ không dù thẳng chi đáp, đại khái là bọn điền tốt trong làng, ta bất tất phải để ý đến họ chứ. A à tử nói, sao mà lại không để ý, công tử sơ sót như vậy hay là lỡ diệt lắm đấy đừng có lên tiếng. Từ khi mà A à tử bị đuôi mắt, thính giác của nàng càng tinh dịu hơn. Nàng nghe có tiếng sột soạt trong cái đống củi liền nói, trong đống củi kia dường như là có người đó. chung Linh Cùng với đoàn dự nắp trong đóng củi, nghe thấy A Tử cùng với Du thản Chi đã ra bên ngoài, liền ngồi im không có dám nhúc nhích nữa. Trung Linh bỗng thấy có giọt nước miếng, rớt vào má, liền dơ tay lên, sờ thấy ướt bầy nhầy, mà mũi thì lại ngửi thấy mùi thanh, bất giác cả kinh nói. Công tử, vết thương ra sao rồi? Đoàn dự khẽ nói, đừng có lên tiếng. Nhưng mà câu nói của Trung Linh vừa rồi, lọt vào tai qua Tử, nàng dỗ vào đùi của du thản chi ra hiệu cho gã biết trong nhà chứa củi có người du thản chi phóng chưởng đánh vào cái phòng chứa củi trung linh la lên đừng đánh đừng đánh đừng đánh để chúng ta ra nàng mới dìu đoàn dự từ đống củi chui ra nguyên đoàn dự đã bị cưu ma trí phóng quả diệm đao dao trước ngực bị thương rất nặng chàng từ trên cái lò sưởi chui xuống gầm rồi từ gầm lò sưởi chạy đến nắp trong buồn củi Mấy lần di động này, thương lại dở, máu tươi chảy ra. Lúc mà chàng từ trong đống củi chui ra, toàn thân đầm đìa máu tươi, lãnh với trò than lem lút, trông rất thảm hại. a à tử hỏi, sao lại có thanh nằm của một vị tiểu cô nương? Du thẳng chi đáp, có một chàng trai và một cô bé nấp trong đống củi, chàng trai đầy mình những máu, còn cô bé mắt lông lên đang nhìn cô nương đó. a à tử, từ khi mà bị đuôi mắt, rất ghét ai nói đến tiếng mắt. Du thẳng chi lại nói tới mắt cô bé, khiến cho nàng xúc động tâm thần, liền hỏi, cái gì mắt cô bé lông lên sao? Mắt cô thị xinh lắm có phải không? Du thẳng chi không hiểu tâm sự của nàng, đang tức bực mới liền đáp. Người cô ta dơ giấy, chắc là con gái của một nhà nông, nhưng mắt cô ta đèn lấy, linh hoạt vô cùng. Nguyên trung linh ngồi nấp dưới gầm lò sưởi nên đầu tóc và mặt mũi lèm luốc sông cặp mắt trông như nước hồ thu a tử tức quá đột nhiên lòng nảy độc ác nói công tử sao mà công tử không móc tròng mắt nó ra du thẳng chi thất kinh hỏi tại sao phải móc mắt cô ta a tử ở với du thẳng chi lâu ngày biết lòng gã nhân hậu không có chịu hại người vô tội liền nói cặp mắt cô ta đã bị đinh lão quái làm cho đuôi mù vậy công tử móc mắt con bé này lắp vào cho ta để cho ta được nhìn thấy ánh mặt trời há chẳng phải là hay lắm sao du thẳng chi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm nếu hai mắt của nàng nhìn lại rõ sự việc này nàng sẽ thấy mình xấu như quỷ sứ tất không có chịu nhìn nhận đến mình nữa không chừng nàng còn nhận ra bản tứ của mình là gã đầu sắt những cái lời mang trá của mình nào là trưởng môn nhân phái cực lạc nào là dương tinh thiên công tử đều sẽ bị bại lộ Lập tức nàng sẽ trở mặt với ta Vậy thì việc này cũng không có thể nào làm được Gã nghĩ vậy mới liền nói Giả tỷ tại hạ Chữa cặp mắt cho cô nương á, Thì dù có phải là tan xương nát thịt Cũng cam tâm Tại hạ chỉ lo mình không có làm được mà thôi A à tử Cũng biết rõ không có thể móc mắt người khác Lắp vào mắt của mình cho sáng được Nhưng mà sau khi nàng đã bị đuôi mù Trong lòng chất chứa đầy quán hận Và muốn cho hết thảy mọi người trong thiên hạ Cũng bị đuôi mù như mình Mới hạ dạ được Nàng mới liền nói Công tử cứ thử coi Biết đâu là không được Công tử động thủ mau đi Móc bắt của nó ra A tử đang cổng du thẳng chi trên lưng Rảo bước tiến về phía hai người Trung linh nghe hai người đối đáp Thì khiếp sợ vô cùng Nàng liền cất bước chạy như điên Trung linh chân tay mau lẹ đang lúc kinh sợ cho nên chạy rất nhanh. Chớp mắt đã chạy hơn 10 trượng rồi. A tử đuôi mắt lại cổng du thẳng chi trên lưng. Dĩ nhiên không có đuổi kịp. Nàng nghe lời chỉ điểm. Đâu có bằng mắt của mình trông thấy. Mỗi khi lên tiếng hỏi. Thì đã mất thì giờ. Nàng nghe tiếng bước chân của Trung Linh. Bước đi đã xa. Biết rằng không có đuổi kịp mới la lên. Còn rành kia đã chạy thoát rồi. Vậy đánh chết cái thằng cha kia đi. Trung Linh. Ở đằng xa, nghe thấy bất giác cả kinh, liền dừng bước. Quay đầu lại, nhìn thấy đoàn dự, ngã nằm lăn trên đất. Bên mình của chàng, máu tươi đã chảy thành dũng rồi, nàng đành phải trở lại quát lên. Cái con đuôi mù kia, mì dám sát hại y sao? Lúc này, nàng đứng đối diện gia tử, cho nên nhìn rõ diện mạo, thấy dung nhan của nàng rất đẹp, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Nàng không hiểu tại sao cô ta người đẹp như thế, mà lòng dạ nham hiểm tàn ác a tử bỗng quát lên điểm nguyệt con bé này đi du thẳng chi tuy là không muốn nhưng mà a tử bảo gì gã không bao giờ dám trái lệnh lúc gã còn ở phủ nam Viện đại dương ở nam kinh nước đại liêu đã thế rồi sao gã làm ban chúa cái bang cũng vẫn dậy gã vừa nghe a tử quát lên liền giơ ngón tay ra đánh véo một tiếng chung linh ngã lăn ra đất la lên dương cô nương Cô nương đừng có giết y, lúc nằm mơ, y vẫn gọi tên của cô nương đó. Đối với cô nương, y quả là một người có dạ rất trung thành đó. A tử lấy làm kỳ hỏi, Người nói cái gì, ai là dương cô nương? Trung Linh đáp, Cô, cô không phải là dương cô nương sao? Vậy cô là ai? A tử tẩm tiểm cười nói, Ta cùng với vị công tử đây, tuy là người nhà, nhưng mà không phải họ dương. Nếu y muốn ta là họ dương, Ta bảo câu gì cũng phải tuân theo, không có được trái lệnh. Du thẳng chi, trống ngực đánh thình thình. Gã nghe A Tử nói câu này, thì dường như mình vẫn phải vĩnh diễn theo ý của nàng rồi. Có thể nàng mới chịu hạ mình để mà kết lứa đôi. Bất giác, gã quảng hốt là, đoạn đoàn... không có nói hết lời được. A Tử đặt Du thẳng chi ngồi xuống đất, để cho gã ngồi tựa vào gốc cây rồi mới nói. Đã thế... Công tử phải móc mắt con bé kia đi Du thẳng chi Dạ một tiếng Dương tay ra Nắm lấy đầu của Trung Linh Trung Linh hốt hoảng kêu rú lên Đừng Đừng có móc mắt ta Đừng móc mắt mà Đoàn dự Nằm thẳng cẳng dưới đất Thần trí đơ mê màng Nhưng mà chàng còn biết rằng Hai người kia Đang chực móc mắt của Trung Linh Để làm mắt giả cho A Tử Chàng biết rõ Trung Linh đã thoát thân rồi Chỉ vì là muốn cứu mình Mà mắc bẫy thôi Chàng liền hít mạnh một hơi chân khí Rồi mới la lên Các người Móc luôn cả mắt của ta đây nữa Chúng ta là một nhà Thêm vào càng tốt mà a à tử Không hiểu chàng nói gì Cũng không có hỏi nữa Lên tiếng dục du thẳng chi Sao mà người chưa động thủ Du thẳng chi Dạ lên một tiếng Kéo chung linh lại gần Giờ ngón tay trỏ ra toàn móc mắt chung linh Bỗng nghe thanh năm của một người đàn bà la lên Ôi trời các ngươi làm chi giấy? Du thẳng chi ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt sạm ngắt. Gã thấy dưới gốc cây liễu bên suối có hai chàng trai và bốn cô gái đứng ở đó. Hai chàng trai là Tiêu Phong và Hữu Trúc, còn bốn cô gái là Tứ Kiếm, Mai Lan, Cúc Trúc. Tiêu Phong nhanh mắt, vừa nhìn thấy nó biết ngay đoàn dự nằm dưới đất. Ông vội mới nhảy phóc lại, ẩm đoàn dự lên, trao mày nói, vết thương lại dở rồi, ra nhiều máu lắm. Ông quỳ chân trái xuống để tựa người của chàng lên đùi để mà nhìn vết thương. Hư Trúc chạy lại gần nhìn vết thương của đoàn dự nói Đại ca bất tất phải hoang mang thuốc cửu chuyển hùng xà hoàng của tiểu đệ trị thương rất linh nghiệm. Hư Trúc nói xong dơ tay ra điểm vào vết thương của đoàn dự để cầm máu rồi lấy cửu chuyển hùng xà hoàng cho chàng uống. Đoàn dự sắc mặt lợt lạc thoáng một nụ cười nói Đại ca nhị ca đừng có để chúng móc mắt chung cô nương đó tiêu phong và hư trúc đồng thời nhìn về phía du thẳng chi du thẳng chi trong lòng sợ hãi đang nắm đầu của chung linh vội buông ra A tử nghe biết rõ thanh năm của tiêu phong liền hỏi tỷ phu lúc tỷ nương lâm tử đã dặn tỷ phu những gì tỷ phu đánh chết tỷ nương rồi những cái lời dặn dò cũng quên luôn cả rồi sao tiêu phong nghe A tử nhắc đến A châu Vừa thương tâm vừa quán hận Ông hắn dòng một tiếng không trả lời A tử lại nói Tỷ phu chẳng chiếu cố gì đến ta Đinh lão quái Làm cho ta đuôi mắt Tỷ phu cũng chẳng có quan tâm Tỷ phu ai cũng bảo tỷ phu Là đệ nhất anh hùng ngày nay Thế mà chẳng có bảo vệ được cho đứa em bé nhỏ Chẳng lẽ tỷ phu Không có bản lãnh đáng kể chăng Hơ, Rõ ràng lão quái không địch nổi tỷ phu thì bản lĩnh của tỷ phu không phải tầm thường. Có điều tỷ phu chẳng có muốn nhìn nhỏ gì đến ta hay là bảo vệ cho ta mà thôi. Tiêu Phong nói, Ngươi đột nhiên không tự mà biệt, bỏ đi, ta biết ngươi ở đâu mà đi tìm. Nhưng cặp mắt của ngươi bị đuôi mù mà trách ta là bảo vệ không chu toàn thì lòng ta thật ra rất ái nái. Chương 127 Chương 127 Nhìn cảnh cũ đau lòng hào kiệt. Ban đầu tiêu phòng thấy A Tử làm điều càng rỡ, sai người móc mắt của Trung Linh trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng mà ông thấy cặp mắt của nàng vô thần. Lại nhớ đến lời dặn của A Châu lúc lâm tử mà không bao giờ ông quên được. Thảm kịch dĩ dãn hiện ra trước mắt. Hôm ấy trời đang mưa to gió lớn. A Châu đã bị ông đánh lầm cho một đoàn trí mạng bên cầu đá xanh. Nàng nói Tiểu muội chỉ có một đứa em Cùng cha khác mẹ Sinh ra từ thổi nhỏ Hai chị em không có được ở với nhau Khấn cầu kiều ca ca Chiếu cố cho y Tiểu muội vẫn lo lắng Y đi theo một con đường lối khác Rồi ông mới bảo nàng Đừng nói một điều Ngay cả trăm ngàn điều Tiểu Huynh cũng ưng chịu Thế Mạ à Tử suốt đời chạy theo con đường khác Lại làm hỏng đến cả đôi mắt Ông lẩm bẩm Bất luận, y làm nên tội dạ gì, mình không có bảo vệ được cho y chu đáo, cũng là trái với lời hứa trước. Tiêu Phong nghĩ tới đây, trong lòng chua xót nét mặt ôn hòa trở lại. a à tử, tuy không có nhìn thấy mặt của Tiêu Phong, nhưng nàng ở với ông cũng đã lâu ngày, cho nên hiểu rất rõ tính tình của ông. Chỉ cần nhắc đến A à Châu, thì dù việc khó đến đâu, ông cũng sẽ thuận theo. Nàng căm hận trung linh, mắng mình là một đứa đuôi mù, Nàng mới rủa thầm Ta phải cho mì nếm mùi dị Làm kẻ đuôi mù mới được Nàng liền mặt buồn rười rượi thở dài Nhìn tiêu phong nói Tỷ phu mắt của tiểu muội Đuôi mù rồi chẳng có nhìn thấy chi hết Thà là chết đi còn hơn Tiêu phong me ngủ nàng Người hãy theo gia gia Quay trở về nước đại lý Ở nơi dương phủ Cực kỳ phồn hoa phú quý Trăm ngàn kẻ hầu người hạ Dù đuôi mắt tưởng cũng không có đến nỗi khó chịu cho lắm a à, tự nói mẫu thân của tiểu muội không phải là một vị dương phi chân chính tiểu mụi về đại lý càng xảy ra bao nhiêu là bất ngờ phiền phức huống chi mình lại là một kẻ đuôi mù khó lòng đề phòng được kẻ khác âm mưu ám hại tiêu phong thấy lời của nàng nói cũng có lý liền bảo vậy thì ngươi theo ta trở về Nam Kinh ta phái người phục thị cho ngươi thì chẳng còn gì phải lo nữa hơn là dấn thân vào cuộc phong ba trên chốn giang hồ. À tử nói, lại trở về dương phủ của tỷ phu sao? Trời ơi, trước kia tiểu mụi chưa có bị đuôi mắt, mà còn buồn đến sinh bệnh luôn, bây giờ về đó làm gì nữa? Tỷ phu chẳng có giống như dương bàn chúa, dương trưởng môn kia, nhất thiết, y điều phải nghe lời của muội không có dám trái lệnh, vậy tiểu mụi, thà rằng chịu trôi nổi trên chốn giang hồ điên đảo, còn có được một chút sinh thú. Tiều Phong liếc mắt nhìn Du Thẳng Chi nghĩ bụng. Cái vụ này mình chẳng có nên gây vào nữa. Xem chừng A Tử thân thiết danh chàng Dương Ban Chúa Cái Ban Kỳ lắm. Rồi ông mới chợt cảm thấy có điều gì càng thêm chán ghét Du Thẳng Chi quay nhìn ra phía khác nói. Ngươi đã hỏi lai lịch của vị Dương huynh kia bao giờ chưa? A Tử đáp. Dĩ nhiên Tiểu Mụi đã hỏi rồi. Có điều nói về lai lịch của một cá nhân nào? chưa chắc đã tin vào đó cả được. Ngay như tỷ phu, trước kia làm ban chúa cái bang có chịu nói cho người ngoài biết mình là người khất đan không? Tiêu Phong thấy nàng nói câu nào cũng chăm chọc mình, rất khó chịu. Ông chỉ tặng hắn một tiếng, rồi không có nói gì nữa. Ông không có quyết định được là có nên bỏ mặt A Tử đi theo Dương Tinh Thiên nữa hay thôi. A Tử lại nói, tỷ phu, tỷ phu không có ngó ngàng đến tiểu muội nữa sao? Tiêu Phong trao mài hỏi lại Ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi bây giờ? A tử đáp Việc này dễ lắm Tỷ phu móc cặp mắt của vị tiểu cô nương kia Làm mắt giả cho tiểu mụi đi Ngừng một lát nàng nói tiếp Dương Ban Chúa Đã thuận theo tiểu mụi làm cái chuyện này Nếu tỷ phu không có đến phá đám Thì đã ổn rồi Bây giờ tỷ phu làm cho thì cũng được Tiểu mụi biết tỷ phu Đối với tiểu mụi rất tốt Trước kia tỷ phu đánh gãy xương sườn của tiểu mụi rồi liền ẩm tiểu mụi đến quang đông để mà điều trị ngày ấy tiểu mụi bảo dịa tiểu phu cũng nghe theo gia cũng làm cho chúng ta cùng ở trong liều, tỷ phu đã tiểu mụi suốt cả ngày đêm không rời ra nửa bước thế mà bây giờ tỷ phu quên hết rồi sao Dù thẳng chi nghe nàng nói vậy, dường như gã đã nổi ghen quắc mắt nhìn tiêu Phong, đầy vẻ hung dữ oán hờn tựa hồ như là bảo ông a à, tử cô nương là của ta ngươi đừng có động vào tiêu phòng không có để ý đến thái độ của gã thản nhiên đáp ngày ấy ngươi đã bị trọng thương ta phải đem chân khí của mình để mà tiếp mạng sống cho ngươi ngươi có sống thì mới tìm thầy chữa thuốc được cho nên ta phải thuận theo lời của ngươi vị cô nương đây là bạn của nghĩa đệ ta khi nào mà ta lại móc mắt cô để mà chữa cho ngươi huống chi trên đời chưa có thứ y thuật này, chữa làm sao được, vậy ngươi bỏ ý niệm đó đi. Hư Trúc đột nhiên nói xen vào. Tiểu đệ xem ra, cặp mắt của đoàn cô nương chẳng qua đã bị hư hỏng bề ngoài mà thôi. Nếu mà được đôi mắt người sống thay vào, thì có thể lại trông rõ ràng chưa biết chừng. Nên biết, phái thiên diệp có nhiều tai y thuật thông thần, tỷ như là diêm dương địch tiết thần y, sư đệ của Hư Trúc chẳng hạn hư trúc tuy không có hiểu biết nhiều về y thuật nhưng mà y từng đi theo thiên sơn đồng mổ mấy tháng cho nên nghe mụ nói về cách thai tai nổi chân a tử reo lên một tiếng vui mừng hỏi hư trúc tiên sinh tiên sinh nói thật hay là đừa gạt ta hư trúc đáp người xuất gia không có nói dối y chưa dứt lời sực nhớ tới hiện giờ mình không còn là người xuất gia nữa thì thẹn đỏ mặt lên nói tiếp tại hạ không có lừa gạt cô đâu. Nhưng mà... a à tử hỏi ngay. Nhưng... Nhưng làm sao? Hư Trúc tiên sinh. Tiên sinh đã cùng tỷ phu của ta kết nghĩa kim lang. Vậy chúng ta là người một nhà rồi. Tiên sinh vừa nghe lời của tỷ phu ta nói. Người thương xót ta lắm. Tỷ phu... Tỷ phu bất luận thế nào Tỷ phu cũng phải nhờ nghĩa đệ mà chữa mắt cho tiểu muội thôi. Hư Trúc nói. Tại hạ từng nghe sư bá bảo... Nếu mắt ai chưa bị hư hỏng hoàn toàn Thì có thể lấy chồng người sống Thay vào cho sáng được Nhưng mà tại hạ không có biết cách đổi mắt A à tử nói Thế thì nhất định Sư bá tiên sinh biết cách chữa rồi Xin tiên sinh năn nỉ lão già đó chữa cho ta đi Hư trúc thở dài nói Sư bá tại hạ Bất hạnh đã qua đời rồi A à tử mới dậm chân la lên Té ra tiên sinh nói vậy Là cố ý làm cho ta mừng hụt sao Hư trúc Lắc đầu lia lệ đáp Không phải là thế Tại cung linh thú, núi phiêu diễu Có rất nhiều sách thuốc Tại hạ tin rằng sách giải cách thai mắt Cũng cất ở trong cung này Nhưng mà A à tử vừa mừng vừa băng khoan hỏi tiên sinh là bậc đại trượng phu Ăn nói phải cho nhất mực chứ Sao còn ấp úng hoài vậy Làm gì mà phải nhân thế nọ Giữa nhân thế kia vậy Hư trúc đáp Nhưng mà người ta ai cũng chỉ có một đôi mắt còn ai có chịu đổi cho cô chứ a à tử cười hì hì đáp ta tưởng điều gì khó khăn chứ cặp tròng mắt của người sống thì dễ quá rồi công tử cứ móc cặp tròng mắt của vị tiểu cô nương kia là được trung linh thét lên không được không được đâu các người không có thể móc mắt của ta được chứ hư trúc nói phải rồi suy bụng ta ra bụng người cô nương không có muốn đuôi mắt thì chung cô nương cũng không có muốn mất tròng mắt đâu đức khổng tử đã nói mình mà không muốn điều chi đừng có bắt người khác phải chịu chứ huống chi chung cô nương lại là bạn thân của tam đệ ta y nói hai chữ bạn thân trong lòng thốt nhiên rung động la thầm ôi trời hỏng rồi ngày nọ ở cùng linh thú mình cùng với tam đệ uống rượu thổ lộ tâm tình té ra ý trung nhân quy lại là mộng cô của mình bây giờ xem chừng chung cô nương này lại rất thân thiết với tam đệ Chả thế mà A Tử đòi móc tròng mắt của nàng. Y lại bảo móc mắt của y đừng có làm hại chung cô nương. Trong ngũ quan con người, mắt là trọng yếu hơn cả. Tam đệ đã vì chung cô nương mà chịu hy sinh đôi mắt, đủ biết mối tình của y đối với nàng thấm thiết đến chừng nào chứ. Chẳng lẽ chung cô nương lại là mộng cô đã đụng đầu với mình ba đêm trong thời kỳ ở nhà hầm đá sao? Hư Trúc nghĩ tới đây vừa kinh hải vừa mừng thầm. Người của y rung lên quay lại ngó trộm chung linh. Thấy nàng mặt đầy tàn tro bụi lem luốc, nhưng mà cũng không có che giấu được vẻ xinh đẹp. Hư Trúc cùng với mộng cô tuy gặp nhau trong những quãng thời gian khá lâu nhưng ở trong hầm nước đá ngày cũng tối như đêm cho nên diện mạo của mộng cô thế nào y chẳng biết tí gì. Trừ phi y đã đưa tay sơ dao trong mặt Mới cảm giác được một chút Nhưng bây giờ Giữa lúc thanh thiên bạch nhật Bao nhiêu cặp mắt dòm vào Khi nào y dám đưa tay ra Mà sờ mặt của chung linh Hư trúc Ở vào trong tình trạng bàng hoàng Không có chủ định Y lắng tai nghe thanh âm Thì chung linh và mộng cô có chỗ khác nhau Nhưng mà y lại nghĩ rằng Thanh âm nói trong nhà hầm nước đá Huống chi khi đó Mộng cô lại nói nhỏ bằng một giọng Cực kỳ ôn nhu, mềm mỏng mà bây giờ trung linh Vì khủng khiếp mà thét lên Dĩ nhiên âm thanh không có giống trước được Về cái điểm này chẳng có chi lạ lạ Hư Trúc chú ý nhìn trung linh Lòng quy tưởng chừng Mình đã đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má của nàng Chẳng hiểu có phải mộng cô hay không Song mối tình ân ái Khiến cho chàng rạo rực vẻ mặt cô y tự nhiên Biến thành ô nhu khả ái Trung linh nhìn vẻ mặt của Hư Trúc Không khỏi lấy làm kỳ Nàng nghĩ rằng con người đầu trọc này vẻ mặt ôn hòa Chắc không có đến nỗi móc mắt của mình Nàng nghĩ vậy cho nên cũng tạm khoan tâm A tử lại nói Hư trúc tiên sinh Ta là em ruột của tam đệ của tiên sinh Còn chung cô nương đây Bất quá là bạn quy Vậy em gái với bạn hữu Đằng nào thân hơn Chắc là tiên sinh cũng đã biết rồi Đoàn dự sau khi mà uống chuyển hùng xà hoàng Của cung linh thú được một lúc Vết thương không có rỉ máu nữa. Thần trí của chàng dần dần hồi tỉnh lại, nhưng mà chuyện đổi mắt gì đó chàng chỉ nghe lờ mờ. Mãi mấy câu sau của A Tử thì chàng cũng hiểu rõ. Chàng không có nhịn được, hắn giọng rồi mới hỏi. Té ra, người cũng đã biết trước cùng với ta ở chỗ thân tình cốt quyết. Thế mà sao ngươi còn kêu người toàn hại tính mạng của ta? A Tử cười đáp, tiểu ca ca, ca ca nấp vào trong buồn chứa củi. Tiểu mụi có biết đâu chứ, về sau nghe thanh năm mới nhận ra, cặp mắt của tiểu mụi đã đuôi mù rồi, chẳng có nhìn thấy chi. Nếu ca ca không lên tiếng, làm sao mà tiểu mụi biết được? Đoàn dự nghe nàng nói đúng lý liền bảo, nếu nhị ca biết cách chữa mắt, y sẽ tìm cách chữa cho người, còn bảo móc mắt chung cô nương không có được đâu. A à, tự hỏi, vừa rồi bên kia núi thiếu thất, tiểu mụi đã nghe ca ca liêu mạng để mà lấy lòng của dương cô nương, Thế mà sao mới trồng nhảy mắt... Đã lại thân thiết với chung cô nương đến thế? Đoàn dự nghe A Tử nói... Thẹn đỏ mặt gạt đi... Người nói nhăn cái gì thế? A Tử mới đáp... Giả tỷ chung cô nương đây... Là chị dâu của tiểu mụi... Dĩ nhiên không có thể đụng đến đã đành... Nhưng mà nàng không phải là chị dâu... Thì tại sao không đụng đến được chứ? Tiểu mụi xin hỏi ca ca... Chung cô nương có phải là chị dâu của tiểu mụi không? Hư Trúc liếc mắt ngó Đoàn dự... Trống ngực đánh thình thình, y chưa có biết rõ Trung Linh có phải là mộng cô không. Không phải thì chẳng nói làm chi, nhưng mà nếu đúng là tình nhân trong mộng của mình mà đoàn dự lấy làm vợ thì còn ra thế nào được. Y đợi câu trả lời của đoàn dự trong nháy mắt mà y tưởng chừng như lâu đến hàng giờ. Trung Linh cũng nóng lòng chờ đợi câu trả lời của đoàn dự, nàng nghĩ thầm. Té ra cô bé đuôi mù này là em gái của đoàn Lan. Chính nàng cũng bảo chàng cố làm cho vừa lòng dương cô nương, thì ra đúng là chàng khao khát dương cô nương lắm. Thế mà vừa rồi, chàng còn bảo mình là sư nương của nhạc lão tam. Sao mà chàng chịu đem cặp mắt của chàng để thai vào cho gã kia khỏi móc mắt của ta? bỗng nghe đoàn dự đáp, Dù sao, ta cũng không có thể để ngươi làm hại chung cô nương. Ngươi còn nhỏ tủ như thế mà đã làm bao điều càng rỡ hung tàn Cả lăng thiên lý ở nước đại lý của chúng ta cũng chính người làm cho y phải tức mà chết. Nếu người còn có lòng dạ đen tối thì nhị ca ta không có chữa mắt cho người đâu. A tử biểu môi nói, ca ca lên mặt quân trưởng giáo huấn người ta rồi đó. Các bạn vừa nghe xong tập 65 Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái Chào tạm biệt.